0: Путешествие сознания из Амстердама в бесконечность. Вот это моя заметка о путешествии Амстердама и приеме там волшебных трюфелей. Вот. Раньше в Амстердаме продавали классические грибы силоциба, вызывающие измененное состояние сознания. Но после того, как одна французская школьница, возовнив себя Бэтменом, прыгнула с крыши научного музея Немо волны каналы и утонуло там, законы ужесточили. Вообще вот так всегда, да? Несколько прецедентов и воят запреты. То, что от алкоголя и сигарет медленно гибнут миллионы, это ничего, не важно. А вот то, что человек с крыши прыгнул, сразу грибы там запретили. Вот это да. Ну, конечно, Амстердам без грибов это не Амстердам. Куда ж поедут тогда туристы, да? Ну, и власти приняли саламоновое решение. Сами грибы продавать нельзя, но их подземную часть можно. По действию она мягче, как описывается. Ну и слово трюфеля, как они называются, проще, безобиднее, кажется. Вот купить такие трюфеля можно в специальных магазинах, называемых смарт-шопах. Я повторяю, что это разрешено только в Амстердаме. В России это все запрещено, и ни в коем случае нельзя тащить это от, оттуда сюда. Это уголовно наказуемое дело. Вот. Значит, стоят такие трюфеля около 20 евро. Упакованы как в супермаркете, такая специальная коробочка с описанием эффектов. Указывается даже сила каждого вида. Она обозначается количеством звездочек. звездочек По пунктам. Визуализация, творчество, философия, интенсивность. Ну, в общем, маркетинговая такая штука. Я взял себе самый сильный фрешбокс Maze Finance Special Edition. Ну, Короче, какое-то специальное издание. Ну, я сейчас скажу, что сами продавцы в этих смарт-шопах ввиду своей профессии, они явно, знаете, как-то, они такой ощущение, что не находятся на границе двух миров. Они как проводники между нашим миром и потусторонним. Их, знаете, такая добрая улыбка и такой заговорческий взгляд с напутствующими словами «have a nice trip» сообщают, что тебе, собственно, предстоит пережить что-то необычное. Я вам скажу первое и главное правило. Никогда не ешьте. Труфеля в Амстердаме на улице. Потому что эффект от них превосходит весь ваш жизненный опыт. И там будет такое, чего вы просто никогда в жизни не видели. Никогда. И не переживали даже нечто подобное. Это очень сильно. Поэтому только в гостинице вечером и под присмотром здравомыслящего товарища. Как пишут вообще аэропорт Амстердама полон обдолбанных людей, которые не могут просто улететь домой, понимаете? Потому что они находятся в другом мире параллельном, а там в этом мире нет ни самолетов, ни городов. Поэтому люди реально не выбираются из Амстердама, которые прилетают, знаете, на один день. Они заскакивают в смарт-шоп, покупают, тут же съели, а потом многие даже до аэропорта добраться не могут, потому что они там уже в других измерениях. Вот. По инструкции, трюфеля нужно есть через 3 часа после приема пищи. Эффект наступает через 20-60 минут. Длится до 6 часов, так что планируйте время. Поэтому, кстати, нужен запас времени в безопасном месте. Эффекты. Я пишу свои, но каждый получает свою. Эффекты зависят от подготовки психики, вашего тела, трюфелей и обстоятельств. На вкус эти трюфеля как грецкий орех. Ну, то есть реально как грецкий орех. И первый признак того, что процесс пошел, тебя накрывает тревога. Она может приобретать разные виды. Там появляются мысли, что, например, что трюфеля не действуют, тебя обманули, ты мало съел. Вот такая мания преследования начинается. Когда прошло больше часа и ничего, на мой взгляд, не происходило, я пошел искать в интернет информацию, почему трюфеля не действуют. И в тот момент, когда я начал переставать воспринимать буквы на экране ноутбука, слова начали выглядеть как обрывки в море пробелов, я понял, что процесс все-таки идет. Я его опишу по пунктам, что происходит. Первое, что с чем ты сталкиваешься после приема трюфелей, объекты начинают группироваться по сходству. Например, найдите сейчас вокруг себя все красные объекты. Сознание их как бы подсветит, и вы сразу заметите, вокруг себя красные объекты. Они прям будут группироваться. С... Первый эффект с труфелями аналогично. На что не посмотришь, тут же находится сходный объект. Ну, в моем случае в квартире было пять дверей, вряд ли они стали сразу все отчетливо видны. То есть происходит группировка объекта. Кстати, это можно изучать вообще, как работает сознание, собственно, по таким вещам. Второе. Обостряются чувства. Ты начинаешь слышать тихие звуки и чувствуешь потоки холода сквозь пластиковые окна. Третье. Ты начинаешь видеть предметы такими, какими ты их никогда не видел. Удивительными. Вот вы знаете, какие узоры на ваших обоях или ковре, да? Какой формы люстра у вас? Сознание в обычном режиме не обращает внимания на такую информацию. В измененном состоянии же сознания можно несколько минут пристально рассматривать напольную лампу или обеденный стол со стульями. 4. По очереди отключаются программы восприятия. То есть у нас вообще на самом деле в сознании работают программы, которые собирают картинку. И после таких вещей с, ну, с трюфелями они начинают выходить из строя, ну, отключаться. Вот, и сперва выходят из строя программы... Ну, отключаются, не выходят из строя. Программы определения положения размеров предметов. Кровать, на которую ты смотрел вот, буквально недавно, приезжает к, к тебе, комната уменьшается. Кто-то пишет, что все становится кукольным. Ну, реально, как в кукольный домик попадаешь. Изменяются пропорции предметов. Пятое. Ты видишь все сразу. Мы, конечно, не замечаем, но в поле нашего периферического зрения всегда присутствуют нос, брови и руки. Вот присмотрите сейчас. Нос заметите? Свой нос видите? А учтите, что еще каждый глаз видит еще свою половинку носа. Плюс брови можно увидеть и внешние края глаз. Когда изменяется сознание, ты видишь все равноправно, одинаково четко. То есть, знаете, очень картина такая непривычная, потому что так-то оно размыто в фоновом режиме. И мы вытесняем свой нос из кадр, там брови и руки. А тут ты все видишь одинаково, ярко, четко. Пункт 6. Отключается программа распознавания предметов. Я смотрел на жену с ребенком в постели, и они превратились в такую аморфную массу, такая, как пена такая. Ну, реальная пена такая. Единственное, что выделялось, это глаза. Говорят, что программа восприятия глаз, скорее всего, одна из важных и устойчивых. Поэтому она так просто не сбросилась. В состоянии, когда отключена программа распознавания образа, мозг пытается подобрать, на что же похожа картинка перед тобой. Но у меня состояние напоминает мир из мультфильма про Шрека. Окружающие тебя люди становятся Шреками и ими подобными. Кстати, у меня есть подозрение, знаете, вот такое, что вообще удачные фишки, которые вы видите в голливудских фильмах, это примеры, на самом деле, отключения программ восприятия они показывают то, что происходит, когда эти программы останавливаются. То есть люди, которые снимают эти фишки, они на самом-то деле практикуют Амстердам, вот, смотрят, что там происходит, а потом они повторяют сюжеты оттуда в своих фильмах. А так как бессознательно наша понимает, о чем они, и говорят, ну оно все это знает, и так, это мы с вами не знаем сознательно, а бессознательно все это прекрасно знает, то оно и ему это и нравится. Например, фишки замедления времени, как в «Матрице», это эффект изменного состояния сознания. Пункт 7. Время идет медленно. подключается ну, программа Вслед за программами пространства начинают отключаться программы восприятия времени. То есть если начать помахать рукой, то видны следы от руки в воздухе. Знаете, когда пишут, что в опасных для жизни случаях время замедляется, видимо, это действительно так. Оно может предельно затормозиться. Секунда может как минута идти. 8. Отключается логика. Слов не помнишь. Они вертятся на языке, но так и не вспоминаются. Объяснить, что происходит, ты не можешь. И такая соображалка вообще. вот Пользоваться предметами, гол... Это, в пользоваться предметами голландского обихода, и в нормальном состоянии там бывает трудно. Например, чтобы набрать в ванну воды, нужно хорошенько подумать над четырьмя переключателями. А в измененном состоянии сознания вообще лучше об этом забыть. Из-за того, что логика отключается, кстати, люди не могут выбраться из Амстердама и вообще из помещения или с улицы. Потому что логика вообще не работает, с памятью не работает. И, кстати, я вам просто предупреждаю, ни в коем случае не залазьте в ванну. Это очень опасно. Я еле выбрался оттуда, реально у меня была развилка жизни и смерти, потому что время замедляется, как в фильме «Константин» вы можете посмотреть, они взяли это оттуда. Вот. И время настолько сильно замедляется, ты там уже где-то во Вселенной песни поешь под гитару. Еще чуть-чуть и утону, если бы я не вылез из этой ванны. Ни в коем случае не лезьте. То есть обязательно, чтобы за вами кто-то смотрел. Ну, вообще лучше не практикуйте, а вам надо. Вот. Еще пункт девятый. Когда в таком состоянии ты понимаешь, что люди, которые описывают измененные состояния сознания, ну, например, книги Карласа Кастана или Станислава Грофа, они не обманывают, понимаете? Ведь, знаете, вот, может, так можно подумать, что люди, которые пишут эти книги, они делают это за деньги. Ну, это их бизнес. Я скажу, как, ну, в состояниях измененных, которые ты, они испытывают и описывают, там нет вообще таких понятий, как обман, деньги и бизнес. Вообще нет. Там, там такой, ну, можно сказать, ужас, ну не то, что ужас, что то вообще все не так, как на самом деле. А деньги и бизнес это все наше человеческое, наносное. Знаешь, ты, когда ты вот знаете, стоишь и видишь через окно дерево, которое с тобой начинает общаться на другом уровне сознания, оно уже вообще как-то не до шуток становится. Так слишком серьезно, вот, думаю, прихватило-то как. Эти описанные высшие эффекты я встречал в упражнениях на расширение сознания у Карлса Кастанаеда, Алексея Ксензюка, Олега Бахтиярова. То есть они пошли обратным путем, получили опыт измененного состояния сознания и решили по шагам его продублировать естественными способами. Путем концентрации, деконцентрации внимания. Например, если начать пристально рассматривать какой-нибудь объект, чашку на столе, в течение часа, то можно добиться состояния, в котором ты не будешь узнавать объект. Поэтому я думаю, что практикуясь, можно испытать все озвученные эффекты и без каких-либо труфелей, просто за счет тренировки сознания. Вот. Глубина изменения сознания, на мой взгляд, зависит от уровня проработанности эмоций. Человек, который плохо управляет своими эмоциями, дальше игр восприятия и пробивания на хихихаха не пройдет. Кстати, вы знаете, почему хихихаха у всех? Это просто первое, я считаю, что смех и слезы это просто защитные механизмы сознания. Когда оно изменяется, всплывает различный травмирующий опыт детства, он вызывает бурю эмоций, у тебя ну, начинается переработка, то есть в измененном состоянии начинается переработка твоих травм детства они вызывают бурю эмоций у тебя и сознание постепенно из этого стабилизируется и ты как бы выходишь в нормальное состояние а так как я несколько лет прорабатывал свои эмоции то я легко прошел через вот эти крючки. то есть если то есть, когда человек начинает глубоко погружаться в измененное состояние сознания первая стадия это будут хихи-хаха и визуальные эффекты хихи-хаха можно поплакать да вот и дальше человек просто не пройдет, если у него психика не проработана. Вот это будет первый его этап, он на нем и застрянет, и считает, что это нужно. А там еще добавьте туда возникающее ощущение страха, он может такие подсовывать всякие ужасные картинки. Демонов, реки, крови в стиле аниме. Знаете, когда персонажи плачут слезами крови на несколько метров. То есть, то есть тебе показывают такое, чтоб ты мог бояться Это своего рода испытание. То есть измененное состояние это как ворота, в которые ты можешь пройти, если. Не будешь пускать сопли и хорошо очистишься от своих негативных эмоций и страха. Вот. Если ворота страха и привязанности к эмоциям пройдены, ты идешь дальше. Но дальше я пишу, что происходит дальше. Происходило. Вот все, что я выше писал, это было с открытыми глазами. Потом глаза закрываются. И описанные выше, это как бы уже моя... Ну, дальше, что я озвучу, это, можно сказать, моя личная галлюцинация была. Я рассуждал о вселенной как программе, которая создает программы. Отсеки, ящерицы и крокодилы поглощали друг друга в бесконечном круговороте жизни. Смысл жизни представлялся как создание программ выживания. Я задавал вопросы о жизни и получал ответы. Можно было узнать, что хочешь. Я задал вопрос, зачем создавать вообще эти программы? Ответа мне не последовало. У меня система в мозге как будто перезагрузилась, как в фильме «Матрица». Все началось сначала. Я попал в мир, где нет времени и пространства. Наш 2013 год представлялся оттуда каким-то существующим всегда фрагментом Вселенной. Мы как сознание замкнуты в этой точке времени и пространства. Мне пришла мысль, что сознание создало биологические организмы как убежище от бушующей Вселенной. Смерть достает сознание из них потом и возвращает его туда, откуда оно взято. Ну, можете посчитать, Карлсон, как значит. Время может течь даже в любом направлении. Прошлого и будущего нет. В заключении прошло осознание, что ничего нет. Нет городов, людей, планет. Это все иллюзия. Все вещи потеряли значение. Ничего стало не важно. Мы переживаем, ссоримся с близкими людьми, думаем там что-то себе. А ничего не имеет значения. На той стороне жизни ничего не имеет значения. Да, и смерти, собственно, тоже нет. Почитайте книгу «Ашо о смерти». Ашо все рассказывает. Отмечу, что такие путешествия сознания происходят, когда ты имеешь теоретическую подготовку. Ты хотя бы примерно понимаешь, черт возьми, что тут нафиг происходит? Понимаете, конечно, это для меня специфические ощущения, может быть, конечно, далеко субъективные, определяемые личным опытом. То есть то, что ты читал, ты знал, может быть, то тебе и показывается. Потому что я находился там, где ничего нет, своего рода бесконечности. И когда там находишься, вот там, в таком необъятном новом знании, пытаться представить вот свою, знаете, линеечку знаний и, и говорить: так, 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 вот ты находишь. А что же говорил Карлос Кастанеда насчет этого? А тебе говорят: слушайте, Кастанеда-то и не было. Так, и ты говоришь: почему и не было? А потом, потом такое начинается. Вот. Думаю, что в момент смерти мы все попадем туда и все испытаем. Еще раз. Так что главное когда будем умирать, не пугаться. Это будет хорошее, классное приключение. Скриптум. К моменту смерти нужно готовиться, прорабатывать свою психику. Почитайте о перепросмотре у Карлоса Кастанеда. Иначе в момент смерти растеряемся и пропустим самое интересное. Кстати, в Индии, в монастыре Минри, куда можно, кстати, съездить, готовят специально практики по переносу сознания во время смерти. Тоже можно практиковаться. Вот эта заметка была написана 13 октября 2013 года в городе Амстердаме. С вами был Владимир Николаев.